0: Un podcast original de Posta.
1: Mañana son las elecciones presidenciales en Estados Unidos y ahora que ya entendemos el sistema de votación y si no lo entendés podés escuchar el episodio que hicimos sobre eso estamos listos para preguntarnos ¿qué escenario puede presentarse en caso de que vuelva a ganar Trump? ¿Y cómo sería la cosa si gana Biden? ¿Cómo podría afectar esto a nuestro país? Hoy es lunes 2 de noviembre. Soy Martina Sotopose y esto pasó posta. En Estados Unidos se enfrentan candidatos opuestos. Muy opuestos. Por un lado, Donald Trump, el presidente republicano que gobernó durante los últimos cuatro años, llegó con la consigna Make America Great Again. Volvamos a ser grande a Estados Unidos y tuvo una gestión marcada por políticas antimigratorias, expresiones racistas y una economía en expansión, al menos hasta que llegó la pandemia. También se caracterizó por la negación absoluta de la crisis climática, una guerra abierta con China y muchos, pero muchos tweets. Por otro lado, tenemos a Joe Biden, el candidato demócrata. Tiene 77 años, fue el vicepresidente de Barack Obama en sus dos mandatos y senador durante seis años. Se espera que retome parte de la agenda del expresidente y baje la polarización. La mayoría de las encuestas indican que el escenario más probable es que Joe Biden se convierta en el nuevo presidente de Estados Unidos. Aunque sabemos que las encuestas también pueden fallar, el demócrata sigue teniendo grandes chances de ganar. ¿Qué podemos esperar de su presidencia?
0: En caso de que gane Biden las, las elecciones, creo que eh, hay dos dimensiones para empezar a prestar atención. Una es la dimensión nacional y la otra es la dimensión internacional. Él es Facundo Cruz, politólogo. En términos de la dimensión nacional, me da la sensación de que Biden va a intentar zanjar la grieta que se generó entre, entre los norteamericanos, ¿no? Estamos viendo que este, muchos sistemas políticos en el mundo, no solo el norteamericano, están cada vez más polarizados, hay posturas cada vez más eh, opuestas, hay diferencias muy profundas respecto a cómo gestionar este, la economía, de cómo gestionar los asuntos internacionales, de cómo gestionar la pandemia, y eso también se replica después, posteriormente en la, en la sociedad.
1: Sin dudas, la presidencia de Donald Trump fue síntoma de una polarización latente en la sociedad estadounidense. Joe Biden deberá recomponer el diálogo y la búsqueda de consensos en la política interna y también en la exterior.
0: Y en términos internacionales me da la sensación de que eh, Biden va a volver eh, a retomar ciertas prácticas que, que Trump había dejado de lado. Trump tomó posturas mucho más este, duras respecto de China, respecto de Irán, este, aplicando sanciones, actitudes similares respecto de Cuba, de Venezuela, que son por ahí los cuatro temas más sensibles de la política exterior norteamericana, se aplicó políticas de sanciones. Creo que Biden no necesariamente va a convertirse en aliado automático de esos cuatro países, sino que va a volver a posturas más dialoguarias este, lograr acuerdos y consensos en la comunidad internacional. Me parece que va a buscar más puntos de, de consenso y de acuerdo este, entre los países en el mundo.
1: Facundo no es el único que piensa que la política internacional estadounidense puede cambiar fuertemente en caso de que gane Biden.
2: Hola, soy Leandro Morgenfeld, soy docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET y coordinador del grupo de trabajo Estudios sobre Estados Unidos de Claxo. Vamos a ver una política exterior quizás similar a la que tuvo Barack Obama y lo que va a intentar Biden es restablecer... Eh, la imagen y el liderazgo de Estados Unidos que se vio muy, muy percudido, muy horadado desde que Donald Trump asumió la presidencia hace cuatro años.
1: En teoría, Biden va a intentar reconstruir las alianzas occidentales tradicionales, como por ejemplo con la Unión Europea y Japón. Pero además va a tener que lidiar con el enfrentamiento con China de una manera menos confrontativa que Trump.
2: Obviamente esto va a ser un, un escenario difícil de concretar, China sigue subiendo su influencia, su peso económico, tecnológico y político a nivel global y además en caso de ganar va a heredar un Estados Unidos eh, con una enorme polarización social y política y por lo tanto esa dificultad para ejercer un liderazgo interno no tiene el carisma que tenía Barack Obama, es una persona que va a ser la más longeva en llegar a la Casa Blanca con 78 años y no va a poder, digamos, seguramente contar con la posibilidad de una reelección como el mismo lo anticipó.
1: Ahora, si bien es cierto que Joe Biden tiene amplias posibilidades de ganar, también hay que decir que las chances de una victoria de Trump todavía existen. Básicamente por cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos. Que, si te interesa saber más, lo explicamos en nuestro episodio ¿Por qué es tan raro el sistema electoral de Estados Unidos? En ese caso, ¿cómo sería un segundo mandato de Donald Trump?
2: Va a tener un Estados Unidos cada vez más eh, polarizado. Es decir, hay una mayoría de la población que rechaza a Trump, pero tiene una base eh, de apoyo que es minoritaria, pero muy consolidada. Él le dio aire a sectores supremacistas blancos. Estamos viendo desde el 25 de mayo, desde el asesinato de George Floyd, enormes protestas de afroamericanos, pero también de jóvenes hispanos y blancos que rechazan esta política de xenófoba, eh, antiinmigrante, misógina también, de eh, confrontación eh, política y social que plantea, que plantea Trump.
0: Me da la sensación que la campaña que, que lanzó Trump, sobre todo en las últimas semanas, es este no solo un referéndum sobre su presidencia, sino un referéndum sobre su legado para Estados Unidos. Eh, ¿Qué queda de Trump para la política norteamericana? Y creo que si esta última esperanza que le queda se concreta y termina ganando la, las elecciones, es posible que mantenga la agenda nacional y la agenda internacional que este, venía teniendo antes e incluso que llegue a profundizarlo aún más.
1: O sea que una victoria del actual presidente podría ser un impulso para ratificar e incluso profundizar muchas de las conductas beligerantes que caracterizaron su primer mandato.
0: En términos nacionales va a seguir apostando a este, America First, va a seguir apostando a la producción eh, nacional, va a seguir apostando a que se eh, consoliden las empresas nacionales no expulsar, pero sí limitar el funcionamiento de las empresas chinas en Estados Unidos, como estuvimos viendo las empresas vinculadas con, con tecnología y difusión de, de información. Y en la dimensión internacional va a continuar con las políticas de, imagino, no que va a continuar con las políticas este, de sanciones y de confrontación con China, con Irán, con Venezuela. Obviamente, no como gana las elecciones, va a sentir, se va a sentir refrendado por la... ...mayoría de los electores estadounidenses... ...no necesariamente por la mayoría de los estadounidenses... ...entonces en este sentido, creo que va, va a tener un empuje adicional.
1: Un tercer factor para considerar... ...el recuento de votos. Normalmente el día de la elección... ...algunas horas antes de medianoche... ...el recuento ya está avanzado... ...como para marcar una tendencia irreversible... ...y el candidato con menos votos reconoce la derrota. Pero en estas elecciones... Con 93 millones de estadounidenses que votaron por correo de manera anticipada, el recuento va a ser distinto y seguramente tarde algunas horas más en dar números representativos. Trump ya se agarró de esto para hablar de fraude ¿eh? y existe la posibilidad de que no reconozca la derrota. Algo que podría embarrar la cancha y darle algo de inestabilidad a las elecciones de mañana.
2: Ya dijo él mismo que va a ser la elección más fraudulenta y más escandalosa de la historia de Estados Unidos y está dispuesto a llevar la disputa eh, hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Corte Suprema que controla porque hay una mayoría conservadora de 6 a 3 y tres de esos seis jueces los nominó durante su primer mandato.
1: ¿Cómo pueden llegar a afectar los resultados de mañana a la Argentina?
2: La
0: región nunca ha sido prioridad estratégica para Estados Unidos, ni para demócratas ni para republicanos, por lo menos en los últimos años. Entonces, no creo que, que América Latina o Argentina vaya a estar en el principal radar eh, estratégico ni con Biden ni con Trump.
2: Si bien eh, América Latina y Argentina no aparecen en el centro, eh, obviamente, de la, de la campaña, Creo que el, el peor escenario para, para la región y para la Argentina es la reelección, de, la reelección de Trump, porque la llegada de Trump al gobierno empoderó a los sectores de ultraderecha, es decir, no podemos explicar que el presidente de Brasil sea Jair Bolsonaro eh, sin explicar la llegada de Trump.
1: Según un artículo del Financial Times, Alberto Fernández sería el presidente latinoamericano más beneficiado por un triunfo de Biden. ¿Puede producir un impacto significativo en nuestra política local?
0: Creo que el vínculo personal entre los presidentes va a estar más aceitado, más afinado entre Biden y Fernández que entre Trump y Fernández.
2: Eso, igualmente, tiene que estar matizado. Hay una oportunidad con el gobierno argentino de ser el interlocutor privilegiado de un eventual gobierno de Biden en, en el cono sur. Es decir, va a tener muchas más diferencias, obviamente, ideológicas, medioambientales, políticas, con el gobierno de Jair Bolsonaro. Y es posible que, por los vínculos ya establecidos, Biden eh, quiera tener al gobierno argentino como un interlocutor, digamos, más confiable que el gobierno brasileño. Así que creo que en forma silenciosa, para no cometer el mismo error que Macri hace cuatro años, el gobierno argentino apuesta por una por un triunfo de Joe Biden y para, de alguna manera, resetear el vínculo bilateral con Estados Unidos.
1: La incidencia china en América Latina en términos económicos, tecnológicos y de cooperación militar fue creciendo en los últimos años. Y Estados Unidos mira esas colaboraciones con recelo.
0: Puede ser que eh, pasemos a ser un punto de referencia un poquito mayor que antes, este, dada esta, esta incidencia de china, este, y ahí creo que los dos estilos van a ser distintos. Biden va a apostar más a una colaboración, a una cooperación, a un acercamiento, a una integración multilateral eh, un poco más civilizada, consensuada, acordada, y Trump me da la sensación que va a replicar la misma eh, estrategia usual de este, confrontación, de amenazas, de sanciones para evitar que China se enfrente que el que puede llegar a tener Biden también Biden tiene una trayectoria en la política internacional muy muy grande tiene experiencia diplomática muchos vínculos internacionales entonces creo que ahí su experiencia internacional va, va a hacer que el vínculo sea este, mucho más este, consensual que confrontativo
1: Esto pasó posta, es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @postafm.